0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast heute aus Hamburg-Altona, nicht aus der Praxis in Hamburg-Eimsbüttel, weil wir ja den 1. Januar haben, einen Feiertag, und da habe ich mir das heute mal zu Hause gemütlich gemacht mit der neuen Technik, die ich überall hin mitnehmen kann, ist das auch technisch völlig problemlos möglich. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, ähm, voller Gesundheit und schöner Ereignisse und lieber Menschen, die euch umgeben. Ich hoffe, dass ihr gut reingekommen seid. Dieses Jahr ein sehr ungewöhnlicher Jahreswechsel. Man hat das Fenster aufgemacht, kein Krach, kein Feuerwerksgeruch, der so typisch ist für dieses Fest. Ähm, ja, und man hat im Kleinen gefeiert. Aus guten Gründen gab es da ja Regelungen, die auch weitgehend eingehalten wurden, ich denke, dass sich das positiv aus die, auf die ähm, Fallzahlen auswirken wird, was die Corona-Pandemie angeht. Das bleibt aber erstmal abzuwarten, aber man kann sagen, die Hamburger haben es gerockt und sie haben sich größtenteils auch wirklich daran gehalten und äh, das ist auch gut so. Ja, es geht heute um gute Vorsätze. Warum? Weil wir den 1. Januar haben und heute haben ganz viele noch gute Vorsätze. Und man fragt sich natürlich, ist das ähm, zeitgemäß, macht das Sinn, Vorsätze, sind noch genug gute Vorsätze von 2020 übrig, die unangetastet äh, blieben. Aber äh, Ziele geben äh, dem Leben ja eine Richtung. Und eine Richtung kann zum Beispiel sein, das Leben gesünder zu gestalten. Und äh, das wäre zum Beispiel ein guter Vorsatz, ein gutes Ziel. Und ich denke, dass viele eurer Vorsätze, äh, Vorsätze, Entschuldigung, sich auch ähm, in diese Richtung bewegen. Ja, ist ja meistens so, man will was für die Gesundheit tun, man will vielleicht abnehmen, äh, das Rauchen beenden, mehr Sport machen. Und das sind so typische Themen und die wollte ich jetzt auch tatsächlich aufgreifen und ein bisschen was zu erzählen. Ja, Rauchen beenden ist ein sehr guter Vorsatz. Man darf nicht vergessen, Rauchen ist eine Sucht. Es ist also nicht etwas, wo man ähm, das äh, so auf die Schnelle ähm, hinkriegt. Es sei denn, man ist sehr entschlossen die Entschlossenheit und der Wille ist auch tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg und deswegen muss man diesen Willen vorher schaffen. Ja, das bedeutet, man muss sich erstmal klar darüber werden Will ich aufhören und ähm, wenn das nicht der Fall ist, sollte man die erste Arbeit da reinstecken, äh, es zu wollen. Ja, es ist wirklich Kopfarbeit, man sagt ja immer so schön, es muss Klick machen, äh, da oben im Kopf, aber der Chef im Kopf ist man selbst. Insofern, ob es Klick macht oder nicht, das hat man selber in der Hand. Und ähm, wenn dieser Wille noch nicht da ist, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß, das ist ungesund, das, ähm, ich lebe zehn Jahre weniger, meine Haut ist schlecht, ich äh, habe ganz viele andere Probleme gesundheitlich, die dadurch entstehen können, ähm, dann heißt es noch nicht automatisch, dass man auch wirklich aufhören will zu rauchen. Weil viele Raucherinnen und Raucher, die man fragt, wollen es nicht, obwohl sie wissen vom Kopf her, dass es nicht gut für sie ist. Aber vom Gefühl her das ist das Gefühl, dass sie sich etwas Gutes tun, was natürlich absolut nicht stimmt. Aber Gefühle sind äh, stärker als rationales Wissen, was, ähm, was äh, den Punkt angeht, uns zu etwas zu bewegen. Ja? Das bedeutet, ähm, ja, man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit, mit, mit Liebe. Das ja? ist jetzt ein blödes Beispiel, aber manchmal weiß man ja auch, dass ein bestimmter Mensch schlecht für einen ist und einem nicht gut tut und so weiter. Aber irgendwie ist dieses Verlangen da und zu sagen, okay, ähm, ja, und äh, dann setzt sich das Herz oder das, was man für den Willen des Herzens hält, ja häufig durch, ja. Und so ähnlich ist es mit, mit dieser Sucht des Rauchens. Und äh, deswegen ist der erste Schritt festzustellen, will ich aufhören zu rauchen? Wenn ja, kommt der zweite Schritt. Aber wenn nein dann muss man erstmal daran arbeiten, es zu wollen und ähm, das äh, ist einfach Kopfarbeit. Ja? Man muss sich wirklich klar machen, warum. Und ähm, was einem helfen kann, ist, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, was besser wird, wenn man nicht mehr weiter raucht. Ja? Im Prinzip muss ich mir jeden Tag als Raucherin oder Raucher sagen, was wird denn eigentlich besser, wenn ich nicht mehr rauche. Ne? Zum Beispiel habe ich mehr Geld im Portemonnaie, zum Beispiel... Wenn ich eine Lungenerkrankung habe oder eine Herzerkrankung, verbessert sich die Prognose. Ich bin vielleicht besser leistungsfähig, ich stinke nicht mehr so nach Rauch, meine Haut wird besser. Ähm, ganz viele Punkte. Das Krebsrisiko fällt. Ja, wenn ich Menschen habe, wo ich sage, ich will die aufwachsen sehen, dann ähm, sich damit zu beschäftigen, wie schön das anzusehen sein wird und wie, wie schön es ist, wenn man das alles auch erlebt und nicht ähm, einfach aufgrund einer Erkrankung das Ganze gar nicht miterleben kann. Und das muss man sich jeden Tag sagen und immer wieder ähm, auffrischen und verstärken. Und äh, irgendwann macht es dann tatsächlich Klick und man will es. Ja, vereinfacht gesagt natürlich jetzt. Aber die, ohne diese Arbeit geht es nicht. Ne? Also wenn man es nicht will, dann wird man es auch nicht schaffen, aufzuhören zu rauchen. Wenn der Wille da ist, ähm, sollte man sich eine Art Zeitplan, einen Plan erstellen, auf günstige Bedingungen achten. Die Tage werden ja jetzt wieder länger. Das ist zum Beispiel ein positiver Punkt. Man kann sich das Timing so stellen, dass es in den eigenen Lebensplan reinpasst. Wenn man jetzt im Moment ganz viele andere Projekte zum Beispiel um die Ohren hat, dann ist es vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt, zu sagen, mit dieser Herausforderung, in diesem Moment es aufzunehmen. Aber das muss man natürlich so in, im Kontext des eigenen Lebens und der Begleitumstände ähm, für sich einmal ausloten und vielleicht auch so planen, dass die Bedingungen gut sind, die Sterne quasi günstig stehen. Ähm, medikamentöse Unterstützung sollte eingeplant werden, weil die Prognose, davon wegzukommen vom Rauchen, einfach besser ist, wenn man das Ganze medikamentös unterstützt, ob mit Nikotinersatzprodukten ersatzprodukten äh, oder mit anderen Medikamenten, das ähm, erfahrt ihr von euren zuständigen Hausärzten oder Fachärzten, die euch da sicherlich beraten können. Was ein bisschen ähm, unfair und blöd ist, ist, dass die Krankenkassen rauchen nicht als Krankheit anerkennen, sondern als Lifestyle und deswegen zum Beispiel diese ganzen Medikamente, die das, die, die Entwöhnung vom Nikotin erleichtern, nicht äh, gesetzlich verschrieben werden. Das heißt, man muss sich die selber kaufen. Auf der anderen Seite sind die nicht teurer, als würde man jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauchen. Insofern, es lohnt sich auch finanziell. Ein, ein unterstützender Rahmen sollte ähm, eingeplant werden. Freunde, Familie sollten mit einbezogen werden, um einen zu motivieren, um einen vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, ja, manchmal ist es ja so, dass man sagt, okay, die Freundin XY weiß jetzt, dass man aufhören will und äh, wenn man jetzt doch wieder rückfällig wird, äh, dann... Ähm, dann fragt ihr mich vielleicht und vielleicht ist es ein Grund mehr, dann an der einen oder anderen Situation stark zu sein. Auf der anderen Seite können natürlich auch Freunde und Verwandte, die vielleicht selber auch rauchen, dann Rücksicht auf euch nehmen und dann vielleicht nicht mehr vor euch rauchen. Insofern ruhig ein soziales Unterstützungsnetz arrangieren. Ähm, Rückschläge sollten eingeplant werden, beziehungsweise Antworten darauf gefunden werden, beziehungsweise sollten auch Situationen, die einen vielleicht in Versuchung bringen, von vornherein vermieden werden. Wenn ihr wisst, dass vielleicht immer, wenn ihr da seid, in Stammkneipe XY, gut, das fällt jetzt ja erstmal im Moment weg, aber wenn ihr wisst, da habt ihr dann immer Lust zu rauchen, weil ihr es immer macht und das ist so ein Ritual, dann geht ihr da halt nicht hin in dieser Zeit, gerade in dieser ersten kritischen Zeit. Und wenn der Tag der Wahrheit da ist, also wenn wirklich der Tag des Rauchstopps da ist, da würde ich mir ein konkretes Datum auch setzen. Ähm, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind, dann mit so einer sportlichen Gelassenheit rangehen. Ja? Das heißt, äh, dass ihr sagt, okay, ich werde das jetzt mal machen, aber ohne so eine Verbissenheit, weil, ähm, weil eben die meisten tatsächlich mehr Rückschläge haben, bevor sie es endgültig schaffen. Ja, insofern ist es nicht so, dass wenn doch, es nicht klappen sollte und ihr wieder rückfällig werdet, dann ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Ja? Die meisten brauchen wirklich mehrere Anläufe und deswegen sportliche Gelassenheit ist angesagt und nicht äh, sich selber dann wieder Schuldgefühle machen und sich selber runterziehen. Die Energie braucht ihr. Ohne Energie und innere Kraft äh, kann man das Ganze nicht angehen. Gut, das zum Thema Rauchen. Mehr Sport betreiben ist relativ einfach. Einfach anfangen ja? und machen. Und ich empfehle klein anzufangen, nicht zu große Herausforderungen am Anfang auf sich zu nehmen. Die Regelmäßigkeit ist wichtiger als die Intensität oder die Dauer. Insofern vielleicht anfangen zu sagen, okay, einmal pro Woche, vielleicht am Wochenende, wenn ihr sonst keine Verpflichtung habt oder weniger, einfach loslaufen oder loswalken, Radfahren oder irgendetwas draußen machen und sei es auch nur ein flotter Spaziergang. Und von der Regelmäßigkeit, ja, da könnt ihr dann, wenn ihr das eine Weile macht, auch wirklich stolz auf euch sein, ja, das machen nicht viele, regelmäßig Sport und Bewegung, und darauf könnt ihr aufbauen, ja, und das gibt euch natürlich auch ein Erfolgsgefühl, und dann könnt ihr vielleicht eine Einheit mehr einbauen pro Woche, sodass ihr zweimal pro Woche was macht, oder ihr macht einfach ein bisschen länger Sport und bewegt euch ein bisschen länger, also da ist wirklich alles erlaubt, Hauptsache man macht es. Ne? Also bloß nicht den Kopf darüber zerbrechen. Ja, aber muss ich Sportart X oder Y machen? Völlig egal, Hauptsache man macht was. Ja, ähm, Weniger vom Leben stressen lassen ist ein guter Vorsatz. Und ähm, das äh, gehört auch dazu, gesund zu bleiben. Ähm, man hat ja innerlich so ein Gefühl, ja, den sogenannten inneren Seismographen der einem eigentlich sagt, wann ich gestresst bin und wann nicht. Ja, vielleicht in bestimmten Situationen, an bestimmten Orten oder wenn ihr mit bestimmten Menschen sprecht, merkt ihr, äh, wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment. Ja? Häufiger auf diese Stimme hören und wenn ihr das Gefühl habt, immer wenn ich mit dieser Person spreche oder immer wenn ich da und da bin und das und das mache, fühle ich mich gestresst dann einfach versuchen, sich dieser Situation weniger auszusetzen. Ja, wenn es nicht anders geht, weil es vielleicht auf der Arbeit ist und ihr einfach arbeiten müsst, dann eben analysieren, was es ist, was euch stresst und versuchen, das ranzugehen. Ja, mit den Leuten sprechen oder selber sagen, ach, das stresst mich, aber ich nehme mir jetzt vor, für 2021 mich davon weniger stressen zu lassen, also nehme ich mir vielleicht das, was diese Person sagt, einfach weniger zu Herzen. Ähm, Gewicht reduzieren ist ja für viele ein ähm, Vorsatz. Ähm, da ist es so, dass ähm, ich empfehle, das nicht als äh, den Vorsatz für das kommende Jahr zu nehmen, sondern einen den Zeitraum größer zu wählen, weil Gewichtsreduktion ist ein Thema, was man nicht innerhalb eines Jahres in relevanter Menge machen sollte aus medizinischer Sicht. Also nehmt euch vielleicht vor, in den nächsten fünf Jahren Gewicht zu reduzieren, ohne dass ihr konkret euch eine Kilozahl äh, äh, merkt, weil natürlich die Waage äh, dafür ein schlechter äh, Erfolgsparameter ist. Es geht nämlich aus medizinischer Sicht nicht um Gewicht an sich, sondern es geht um Fettmasse, die eben äh, ab einem gewissen Grad ungesund ist. Muskelmasse dagegen hat viele, ähm, viele gesundheitliche Vorteile. Ja? Also wenn schon Gewichtsreduktion auf der Liste steht, dann ähm, größeren Zeitraum wählen, und ähm, da ist es dann so, dass man mit der Ernährungsplanung natürlich ähm, loslegen sollte. Bewegung hat natürlich einen Einfluss auf Gewicht, aber der größere Einflussfaktor fürs Gewicht ist äh, tatsächlich äh, die Ernährung. Und da geht es eben darum, dass man darauf achtet, was man isst, die Menge, die Zusammensetzung, aber auch das Timing, wann ich was esse. Alles so ein bisschen weiter nach vorne verlagern, immer ein bisschen weniger gehen, gen Abend. Und wenn man das dann Ganze, das Ganze kombiniert mit Bewegung, dann äh, erreicht man insgesamt auch mehr. Ne? Insofern nicht an den einzelnen Schrauben drehen, sondern möglichst an mehreren Schrauben. Und dann muss man an diesen Schrauben auch nicht so doll drehen. Gut, ähm, das sind, denke ich, so die häufigsten Vorsätze. Was habe ich jetzt äh, für gute Vorsätze für dieses Jahr äh, mir vorgenommen? Ziemlich primitiv. Natürlich auch mehr Sport. Das liegt daran, dass die Fitnessstudios geschlossen haben und im Moment mache ich nur einmal pro Woche Laufen, eine halbe Stunde im Volkspark. Und ähm, das äh, versuche ich jetzt in diesem Jahr, nehme ich mir vor, ein bisschen zu steigern. Ich hoffe natürlich, dass wir auch diesen Lockdown, dass wir da ähm, durch bessere Zahlen möglichst schnell rauskommen und man wieder Sport machen kann im Fitnessstudio. Ähm, ich habe mir vorgenommen, früher Feierabend zu machen. Das war jetzt im Jahr 2020 schon... Ähm, ja, ich bin ziemlich lange in der Praxis gewesen, abends bis äh, 8, 9 Uhr häufig. Das will ich einfach weniger machen. Ähm, ich möchte Lampen anbringen. Hier in den Fluren, in den Bädern hängt bei mir zu Hause hängen noch Glühbirnen. Ähm, ja, schöne Lampen anbringen. Äh, in der Praxis habe ich natürlich ganz viele Vorsätze, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Gut, ähm, ich würde mal sagen, dass ist so, dass ich leider auf diesem Aufzeichnungsgerät die Uhrzeit, die Länge nicht so genau ablesen kann. Aber ich denke mal, dass wir jetzt die Zeit rum haben. Ähm, genießt den Abend. 1. Januar, man darf heute faulenzen. Dann haben wir das Wochenende und am 4. geht es dann wieder los in die Normalität. Äh, ja, erholt euch, äh, ruht, ja, ladet die Akkus auf. Und ähm, ja, passt gut auf euch auf und ihr hört mich dann wieder nächste Woche dann wieder aus Hamburg-Eimsbüttel aus der Praxis Longe Vital. Bis dahin, ciao!